0: Helfen. Unser nächster Gast ist am Dienstag mit einer der renommiertesten Medizinauszeichnungen des Landes ausgezeichnet worden. Und zwar mit 24 Jahren als jüngste Preisträgerin in der Geschichte dieser Auszeichnung. Wir freuen uns sehr über Laura Hinze, Doktor. <lacht> So nicht nur herzlich willkommen, sondern auch erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, so vielen muss Dank. ich jetzt ablesen? Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter
1: Nachwuchspreis. 2022. So 2022. <lacht>
0: können Sie uns in einfachen Worten erklären, wofür Sie diese Auszeichnung
1: genau bekommen haben? Also ganz einfach gesagt haben wir herausgefunden in den letzten Jahren, dass bestimmte Krebszellen und auch verschiedene Krebsarten auf einen, bestimmten, auf einen Proteinabbau angewiesen sind. Also, Proteine kennt ja wahrscheinlich heutzutage jeder so aus Proteinshakes und so, und das ist eine Nährstoffgrundlage. Und ähm, wenn, wenn Krebszellen halt diese Nährstoffgrundlage andocken können sozusagen, dann werden die gegen die herkömmliche Chemotherapie resistent. Und das führt eben dann im klinischen Kontext zu schlechten Prognosen von Patienten. Und wir haben halt Wege herausgefunden, wie man diesen Proteinabbau in der Zelle stoppen kann und das möglicherweise neue therapeutische Ansätze für die Klinik mit sich
0: bringen kann. Um es ganz einfach auszudrücken, Sie sorgen vielleicht dafür mit Ihrer Forschung, dass
1: Krebszellen nicht mehr resistent sind gegen Therapien? Ja, das ist das große Ziel. Das ist ganz einfach ausgedrückt, ja. Das ist äh, ein bisschen Overstatement, würde man das bei uns in der Branche sagen. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben jetzt ja nicht die ultimative Krebsheilung gefunden. Ne? Aber, Noch nicht? Ja, nee, das ist auch sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Aber ja, prinzipiell wäre es toll, einen Baustein eben gefunden zu haben, um weiter vorwärts zu kommen in der Verbesserung der Prognosen und des Therapie-Outcomes von Patienten.
0: Wir merken, Sie sind bescheiden. Aber wie war dieser Moment, <lacht> als Sie erfahren haben, ich bin Preisträger?
1: Der war super aber und auch sehr ungeplant. Also ich weiß, das war im November letzten Jahres und es war abends so 23 Uhr und ich hatte noch meine Arbeits-E-Mails offen, wollte eigentlich ins Bett gehen, war total müde und dann bekam ich so eine E-Mail von der Auswahlkommission, die mir halt diesen Preis zugesprochen haben. Und ich habe gedacht, oh, das ist um die Uhrzeit bestimmt eine Absage. Und habe dann so den ersten Satz in der E-Mail gelesen. Es ist uns eine große Freude, ihn mitteilen zu dürfen. Und dann habe ich gar nicht mehr weitergelesen und direkt meine Eltern angerufen. Mhm. Und dann ist es aus dem Schlafen gehen, ist dann nichts mehr geworden. Das habe ich dann auf vier Uhr morgens vertagt und bin dann mit zwei Stunden Schlaf zur Arbeit gegangen, weil ich mich einfach sehr gefreut habe. Ja, und
0: ebenfalls ausgezeichnet mit diesem Preis, das sagt uns allen jetzt was, sind die, ich sage mal, Erfinder des mRNA-Impfstoffs, Biontech, mhm. die Gründer. Und wir haben das für Sie zu wissen, ich, ich stehe da jetzt auf einer Stufe mit solchen Wissenschaftlern, die sind ja beide schon deutlich älter, ne? Die
1: ja, haben ihr ja, ganzes
0: Leben schon der Krebsforschung gewidmet.
1: Genau, also deshalb gibt es ja einen Nachwuchspreis und auch einen Hauptpreis und die Biontech-Gründer haben halt den Hauptpreis 2022 gewonnen und das ist natürlich eine große Ehre, ne? aber klar also jetzt ist es natürlich medial sehr präsent, gerade weil es Biontech ist, aber so also für mich als Wissenschaftlerin zieht natürlich immer die Wissenschaft und das ist einfach super cool da zu stehen und einfach auch im Rahmen von wissenschaftlichen Symposien dann mitzubekommen, was eigentlich die Wissenschaft Hintergründe dieser Arbeit sind und wie genau das auch zu der Entwicklung des mna vakzins geführt hat. Jetzt sind Sie nicht nur die jüngste Preisträgerin dieses Preises, der am
0: Dienstag verliehen, verliehen wurde. Sie haben auch äh, schon ganz früh Abitur gemacht, nämlich mit 16 Jahren. Also ich habe das mit 19
1: gemacht. Wann, aber wann warst du denn mit dem Studium denn fertig? Früh. Ich Weil warst du denn fertig und hast sofort dann geforscht und dann hast du sofort gewonnen? Oder ja, Anfang? ich habe während meines Studiums angefangen zu forschen. Also ja. ich habe mit 17 mit meiner Doktorarbeit angefangen und forsche, seitdem ich also 17 Jahre alt bin. Jesus. Also ich habe schon so ein paar Jährchen hinter mir sozusagen. War ich, mit
0: 17 war ich gerade sitzen geblieben. <lacht>
1: Ja, wie kam es denn dazu, dass Sie mit 16 schon Ihr Abitur gemacht haben? Naja, Ich habe in der Schule zwei Klassen übersprungen und habe dann entsprechend halt früher Abitur gemacht. Ja, wie man das halt so macht? So ja, wie alt waren Sie, als Sie die erste Klasse übersprungen haben? Es war die dritte Klasse, die ich übersprungen hatte. Das heißt, ich war sieben. Und das zweite Mal? Das zweite war die zehnte Klasse. Da war ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, zwölf. Ich glaub, es war zwölf.
0: Wie ist das dann für eine Zwölfjährige plötzlich... Äh, 13? Das war ja irgendwie so, ich weiß nicht, ja, was ich jetzt nachrechnen, 13. aber auf jeden Fall noch, ich sag mal so Beginn der ja, Pubertät, ja. ja, plötzlich mit so vielen älteren mit Schülern zusammen zu sein, weil die anderen hatten ja wahrscheinlich nicht zwei äh, Klassen übersprungen oder vielleicht sogar eine noch mal nachgemacht. Das heißt, man war plötzlich übergeben, umgeben von von
1: 17-Jährigen. Genau. Und die haben ja durchaus auch andere Interessen vielleicht. Genau, also es war dann halt eine Altersdiskrepanz von zwei bis drei Jahren so im Schnitt. Und für mich muss ich ehrlich sagen, mich individuell betrachtet war es ein Segen, weil ich immer mit älteren Menschen besser klarkam, weil die Interessenschwerpunkte einfach andere waren. Und insofern gerade, also als ich die 10. Klasse übersprungen hatte, da bin ich ja direkt in die Oberstufe gesprungen. Ich hatte damals ja noch G8-Abitur. Und da war ja das Kurssystem in der Oberstufe und das war schon ähm, super, weil der Zusammenhalt, den man da so, den ich damals so verspürt habe, der war für mich in der gesamten Schulzeit vorher nicht existent und deshalb muss ich sagen, die Oberstufenzeit, wo der Altersunterschied am größten war, war für mich eigentlich die angenehmste Schulzeit. Giovanni, warst du in der Schule auch so gut wie ich? Ja. <lacht> sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ich, ich habe nichts übersprungen. Und ich musste, glaube ich, auch nicht nachsitzen oder eine, eine Klasse wiederholen. Aber es war immer eine Rechnerei für mich. Aber nicht Mathe, sondern Rechnerei. Wie viele Zweien brauche ich, um Fünfen auszugleichen? <lacht> das, das war meine Rechnerei. Also pass auf, zwei, zwei Fünfen darf ich in den Hauptfächern. Und eine Sechs wäre ganz schlecht. Sechs geht nicht, dann musste ich immer. Mit irgendwie extra Grappa beim Rektor, wenn er essen kann bei meinen Eltern. Und ich habe alle Tricks ausgepackt. Aber das war tatsächlich, deswegen bin ich klebernd. Sowas ist, passt nicht in meine Welt. Das ist unglaublich. Wie, wie, wie alt warst du, als du dann aufgehört hast? Ich war ähm, auf der Realschule, dann habe ich das Fachabitur gemacht hm. und dann ähm, war, war ich froh, dass es durch war. Okay. <lacht>
0: Also wenn man so hochbegabt ist, wie du es ja offensichtlich bist, dann gibt es das ja meistens Das ich auch
1: vehement bestreiten. Ja, also wenn
0: man zwei Klassen übersprungen hat, mit 16 Abitur gemacht hat, mit 24 promoviert ja. ist und gerade auch habilitiert, dann würde ich schon sagen, ist eine gewisse Begabung da. Aber ja. es gibt immer ja, einen Bereich, in dem man nicht gut ist. Sehr gut, genau. Welcher
1: ist das bei dir? Oh, da gibt es viele. Jetzt bin ich schon beim Du. Darf ich du ja, sagen? Ja, na klar, auf ja? jeden Fall. Ähm, Ganz viele. Also deshalb sperre ich mich auch immer so den Begriff der Hochbegabung, weil ich glaube, dass Begabung einfach wahnsinnig vielfältig ist. Und es gibt vielleicht Bereiche, wo ich begabter bin als andere. Das mag durchaus sein, cool. ja. Aber es gibt viele Bereiche, da bin ich deutlich unbegabter als viele in andere. Welchen? Also ich bin total künstlerisch unkreativ, also geht gar nicht für mich. Bin ich Mathematik in der Schule, Physik in der Schule. Sie ist auch. ein Mensch, Mathematik. <lacht> Mathematik in der Schule. Also ich meine, ich war jetzt nie furchtbar schlecht, ne? aber... Ich würde mich da alles andere als begabt bezeichnen und also deshalb es gibt viele Sachen, die ich... ich bin total unsportlich. In der Schule war Sport immer vier oder drei, wenn ich so gut war. Es ist immer das schlechteste Fach auf dem Zeugnis gewesen. Und ähm, ja, also insofern es gibt viele Sachen, die ich gar nicht gut kann. Und wie ist das im Studium? Weil ich gehe davon aus, dass
0: du dir da ja was aussuchen konntest mit dem Medizinstudium, was dir liegt. Mhm. Fiel dir das auch
1: so leicht, wie das auszusuchen das Studium an sich? Nee, das oder das Studium an sich fiel dir das auch so leicht, wie dir die Schule gefallen ist? Ja. Also ich glaube, da hatte ich schon es etwas einfacher als andere. Also, dass ich verhältnismäßig für Prüfungen wenig, weniger lernen musste. Also ich will jetzt nicht sagen, wenig lernen. Ich habe mein Studium schon ernst genommen, so ist es nicht. Aber ich, ja, ich habe halt kürzere Zeiträume gehabt vor den Prüfungen, bis ich mich halt vorbereitet habe und habe trotzdem ähnlich gut abgeschnitten. Was ist deine Lernstrategie? Vielleicht können wir was mitnehmen. Meine Lernstrategie ist, ich lese mir was durch, zwei, drei Mal und dann kann ich das erinnern? Okay, also, das ist keine Strategie, <lacht> das ist offensichtlich Aber toll, dass es zwei, Begabung. drei Mal reicht. Also, ja. äh, 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 ja.
0: äh, äh. Und du kannst es auch gut behalten, weil es gibt ja so viele, die so eine Art Bulimie-Lernen betreiben. Ne? Gerade ist, im Studium, die lernen und direkt vor den Prüfungen knallen die sich das im Kopf und eine Woche später ist es aber auch leider schon wieder weg. Also
1: ich meine, das ist ja im Medizinstudium generell das Problem, weil man hat natürlich ein wahnsinniges Fachgebiet und man macht ja im Studium alle Fachbereiche der Medizin einmal durch. Insofern denke ich, sind wir da als Medizinstudenten oder Mediziner generell schon prädisponiert für Bulimie-Lernen. Und auch ich habe viele Sachen aus dem Studium mittlerweile vergessen, aber... Ich glaube, das Relevante ist einfach zu wissen, was für den eigenen Fachbereich relevant ist. Und dann kann man auch entsprechend sich die Sachen eher fokussiert angucken und auch dann konkreter behalten. Aber klar, es gibt natürlich auch Bereiche der Medizin, wo ich dann für Prüfungen gelernt habe und dachte so, naja, ja, ist jetzt nicht so meine Kernkompetenz, ehrlicherweise und will ich auch nicht machen. Wir haben jetzt schon über dich gelernt, dass dir
0: Lernen offenbar leicht fällt. Dass du sehr gut in der Schule warst, dass du forscht im medizinischen Bereich, aber du arbeitest auch in der Praxis in mhm. dem medizinischen als Ärztin mhm. und zwar in der Kinderonkologie ja. ähm, auf der
1: Kinderkrebsabteilung. Warum hast du dich ausgerechnet dafür entschieden? Also als ich die Entscheidung für mich getroffen habe, das ist jetzt ja ziemlich genau zehn Jahre her, da war ich selber 14 und ich konnte also Kinderheilkunde fand ich immer sehr sehr interessant und ich habe damals ein Praktikum gemacht und wollte in der Kinderonkologie habe ich mich ehrlicherweise selber nie gesehen. Und dann bin ich da in so ein Rotationsverfahren im Rahmen dieses Praktikums durch Zufall da reingeschlittert und in dem Moment war für mich klar, das ist genau das, was ich machen will und nichts anderes. Also ich bin nach Hause gegangen, habe es meinen Eltern gesagt, das will ich machen und nichts anderes. Gab es ein Schlüsselerlebnis? Ja, also es gab das Erlebnis, was ich damals einfach für mich hatte, ich fand die Krankheitsbiologie sehr, sehr interessant. Also das, was man an den Krankheiten sieht, finde ich biologisch von der Grundlage sehr spannend. Was mich an der Kinderonkologie auch sehr fasziniert, ist, dass man ja Patienten über einen sehr langen Zeitraum begleitet. Das muss man mögen, das muss man auch wollen. Aber man, man, man lernt die Patienten und auch die Familien sehr, sehr gut kennen im Laufe der Zeit. Und man wird ja auch primärer Ansprechpartner für viele Dinge. Und das Schlüsselerlebnis, was ich damals hatte, es war ebenfalls ein 14-jähriger Junge. Und der war damals in einer palliativen... Das heißt, der war so alt wie du zu ja, dem genau. Zeitpunkt? genau. Und der war damals in einer palliativen Situation. Also der war unheilbar erkrankt. Und ähm, der hat damals trotzdem nicht die Hoffnung auf Heilung aufgegeben, aber auch nicht seine Lust zum Leben. Und das hat mich damals so nachhaltig einfach berührt, dass ich gesagt habe, das ist der Bereich und kein anderer. Konnte er geheilt werden? Nein, er ist gestorben. Noch als ich da war. Ja.
0: Ist es auch das, was dich antreibt, dass du sagst, ich will, du hast vorhin gesagt, es wird schwierig sein, Heilmittel gegen Krebs zu finden. Ja. Du hast das so direkt von dir gewesen. Aber ja. ist das nicht die Triebkraft von jedem Forscher, der in diesem Bereich arbeitet, dass das der große Traum, der große Wunsch ist?
1: Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es für jeden Forscher so ist. Also für mich ist die Triebkraft die Freude und Motivation an dem Fach, den, den ich mache oder das ich mache, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass meine primäre Motivation ist jetzt das Allheilmittel gegen Krebs zu finden, weil ich glaube, es ist unrealistisch ist. Für mich ist eher so die Triebkraft dahinter, Sachen zu verbessern, weil in der Klinik sehen wir Sachen, die halt nicht gut laufen und auch wenn gute Heilungschancen gerade in der Kinderonkologie ja sehr also vorhanden sind sehen wir trotzdem auch regelmäßig die Patienten, die es dann am Ende nicht schaffen. Und das sind dann für mich auch immer wieder die Momente, wo ich dann nach Hause fahre und denke, ja, das ist irgendwie der Grund, weshalb wir im Labor stehen und versuchen, ein Puzzleteil dazu beizutragen, dass es besser wird. In der Zukunft. Ich habe über dich in der
0: Vorbereitung gelernt, dass du so 70 Prozent deines normalen Jobs in der Klinik bist
1: Ein mehr, ja. und den
0: anderen Teil äh, in der Forschung, dass du aber letztlich auch deine ganzen Wochenenden und Freizeit und ja. so gerne dann zusätzlich noch in der Forschung bist Sodass dass es am Ende quasi halb halb ist. Ja. So ne? ist es, ja. Warum studierst
1: du dann auch noch nebenbei Wirtschaftswissenschaften, um den Bachelor ja, genau. zu machen? <lacht> ähm, das hat sich ergeben, bevor ich meine Doktorarbeit angefangen habe. Tatsächlich, ähm, da hatte ich für mich die Forschung nicht so richtig auf dem Zettel. Also bin ich erst im Rahmen meiner Doktorarbeit dazu gekommen, dass ich für mich die Liebe in der Forschung gefunden habe. Und ich hatte immer, fand Ökonomie immer interessant. Auch schon in der Schule hatte ich das am Abitur. Und da dachte ich so, naja, ich wollte als Alternative, war immer so für mich Jura und Ökonomie im Hinterkopf. Dann habe ich mich für Medizin entschieden und dachte so, na naja, Jura und Ökonomie ist eine Kombi, die geht, dann geht auch Medizin und Ökonomie, warum nicht das auch? Und deshalb ja, studiere ich das, aber es ist jetzt ja kein, keine Vollzeitbeschäftigung. Also ich mache da schon meine meine. Nee, dann machst das so nebenbei, so ein Studium nochmal. Ne, ja, also ich meine, das... Um keine existenzielle Lehre
0: aufkommen zu lassen.
1: Ja, es ist auch eine Abwechslung, muss man ehrlicherweise ja. sagen, weil es ist was ganz anderes als Biologie und, und Forschung. Und das ist, ja, das ist ein ganz anderer Bereich. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Dr. Hinze, ich finde dich toll. Vielen Dank für den Besuch. Danke. Großartig.
0: Vielen Dank.